0: Kripto para teknolojisi, bitcoin ve diğerleri aslında bir ihtiyaçtan gerçekten de ortaya çıktı bu kadar e, kabul gördü. Kriptoya baktığın zaman kelime olarak zaten gizli şey demek. Jet fadıl hadisesi yaşandı, bugün çıksa gene dolandırır yüz bin kişiyi, onu konuşacağız. Dolandırıcı senle irtibat halinde sürekli karşında. En büyük problem o, paranın dört fonksiyonundan bir tanesi de iştokuşu olma. Diğerlerini karşılamıyor bitcoin veya diğer kripto paralar, o yüzden para değildir. Ya bugün berbere gidiyorsun, kalfa belgesini asmış. Odan bir yerden belge almadan berber dükkanı açamıyorsun. Böyle kafana göre bitcoin borsası olabilir mi?
1: Bugün hocamla beraber kripto paralardan bahsedeceğiz ama başlangıcında bir, bir soru sormak istiyorum. Belki orayla beraber başlamak istiyorum. Paranın şekli bu arada bence hem Türkiye'de hem dünyada paranın şekliyle alakalı en tutarlı grafiği, tabloyu oluşturan insan sensin. Yani paranın hangi biçimlere dönüşerek bizim hayatımızda yer aldığıyla alakalı. Ve bu biçimsel olarak yeni bir hale doğru da gidiyormuş gibi de görünüyor. Bugün de üzerine sohbet edeceğiz. Evet. Biz paranın biçimini değiştirmede en son bu kripto paralara, yani dijital ortamdaki kendi içerisindeki üretilmiş paranın kendisine neden ihtiyaç duyuyoruzdan başlayalım mı? Olur bir şeyde bize
2: hiç belki anlamıyorum gerçekten ya, ya Çoluk <gülüyor> çocuk çocuk şu anda Bitcoin falan oynuyor ben uzaylı gibi bakıyorum bugün bu program bana çok ama hocam olacak?
0: paradan da anlamıyordum merkez bankasından da anlamıyordum temelim gerçekten de anlamıyordum bu oturdu değil mi? Oturdu bugün kripto şey mikro alalım. bölüme geldik ee, kripto paralar ne demek?
2: Kameralar önünde büyüyorum ya hala neler <gülüyor> öğrendim
0: şimdi? Mustafa abinin beğendiği cümleyi de şey yapalım ee, o Galbraith'in meşhur sözü. Bütün bilimlerin e, amacı ilgilendiği fenomenleri, problemleri, sorunları çözmek, açıklamaktır. E, para biliminin, finansın, iktisadın amacı e, paranın ne olduğunu gizlemektir der. Harvard gibi bir üniversitenin zamanında hocası. Şimdi biz bugün kriptonun ne olduğunu hani konuşacağız veya bu en son dolandırma olayından dolayı daha doğrusu gündeme aldık tabii. Kripto paralar e, neden ortaya çıktı, neden böyle bir e, değişim gerçekleşti? Dünya değiştiği için e, gerçekleşti işte en başta. Benim de parayla çok ilgilenmeme rağmen aslında en az ilgilendiğim konulardan birisi. Hatta bu yönde ciddi eleştiri aldığım şeylerden birisi kripto paraları sevmiyorum gibi bir algı oluştu az konuştuğum için veya belki ölmediğim için. Kripto paralar 11 yıl önce işte bitcoin ile birlikte ortaya çıkan bir teknoloji. Yani biz burada 100 milyon 10 milyon insan olduğumuzu düşünelim kendi aramızda kağıdı kesip üzerine bir şeyler yazıp rakamlar yazıp buna para dersek bu para oluyor. Aynı şekilde de Bitcoin de bunun elektronik haliyle yapılan bir şey. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular? Çünkü kağıt para olsun, kaydı para olsun, fiyat para denen para olsun. Her ikisi de devletin egemenliğinde. Az da olsa, hiç olmasa da hani 70 pek yok ama arkasından altın rezerve edilerek basılan paralarda ilk başta. En önemlisi de devletlerin egemenliği var arkasında. Çünkü her nakit para, her... Kağıt para aynı zamanda devletin vatandaşına karşı hamile bir borç senedir. Bitcoin'in kuruluş amacında zaten açıklamışlardı. Biz artık merkezi bir devlet otoritesi tanımıyoruz, istemiyoruz. İstediğimiz gibi aramızda mal ve hizmetlerin değiş tokuşunu yapabilmek için böyle bir teknolojiyi kullandık. Benim burada durduğum nokta hep şu oldu. Kripto paraların teknolojisini çok önemli Paranın belki yedinci formu bu teknolojinin içinden çıkacak. Ama günümüzde altı bine yakın sayıları her geçen gün artan e, kripto para türleri. E, bunları bir yatırım aracı gibi, bunları bir tasarruf aracı gibi biraz önceki konuştuk insanlar parasının değerini kaybetmesin diye. En büyük sorun burada ortaya çıkıyor. Şimdi Platon der ki bir olguyu merak ettiğinizde bilgi dördüncü sırada gelir. Beşinci sırada da onun ne olduğu vardır. Birinci, ikinci ve üçüncüyü de şöyle sıralar isim, tanım ve imge. Şimdi kriptoya baktığın zaman kelime olarak zaten gizli şey demek. Yani bir şeyin ne olduğunu anlaşılmak istemiyorsan, istemiyorsalar o kripto oluyor değil mi? Bunun için bir uzmanlık şifre çözülük gerekiyor. Bu bugün değil, eskiden de vardı. Mesela Osmanlı'dan bir örnek vereyim, birimizde hala korunan. Osmanlı'da biliyorsunuz sahil taraflarında Yahudiler, İçerilerde Ermeniler, parayla ilgilenen daha çok insanlardı. Türkler çünkü askerlik bir meslek olduğu için genel olarak askerli, asker bir toplumdu. Özellikle İstanbul'daki sarrafların, paranın bu sırrını bilen sarraflar, küçük odalarda çalışırlardı. Hala kapalı çarşıya gidince görürsünüz böyle minnacık dükkanı olan vardı. bir kişi zor sığar oraya. Sen daha iyi biliyorsun abi. Tabii tabii, İstanbul'da. Aynen, tabii. <gülüyor> Küçüklüğümden
2: beri çok görürüm onları.
0: Ondan sonra, şimdi... Ee, asker olan toplum paradan anlamadığı için bunların ne yaptığını anlayamıyor. Onların o bulunduğu alana dolap diyor. Bugün dilimize dolap olarak geçmiştir. Orada bir şeyler yapıyor. Çıkınca ya ortalık karışıyor ya düzeliyor ya. Bu sefer de bunu yaptığı eylemlere, faaliyetin adına da dolap çevirmek deniyor. Bugün hala Türkçe'de ne iş çevirdiğini bilemediğimiz şey ne yapıyorsun dolap çevirme falan deriz ya. Aha. Bu da hala oradan dilimize gelmiş. Ee, paranın kullanımından, kültüründen dilimize kalan bir tabir. <gülüyor>
2: Bak, neler Buraya hocam? araya
1: reklam sokayım, sokayım bu arada. Bu Dursun ne Hoca'nın kitabında... ...bundan onlarca,
0: yirmilerce var yerden <gülüyor> evet, hikayede. Evet. Çok eğlenceli bulduğum, okurken insanı şaşırta şaşırta yönlendiren şeylerden ee, Kabul edip etmemek bize kalmış ama kripto para teknolojisi, bitcoin ve diğerleri aslında bir ihtiyaçtan gerçekten de ortaya çıktı. Bu kadar kabul gördü. Ancak ilk yıllarında özellikle bu bilgisayar korsanları tarafından hani bizim de başımıza geldi 10 sene önce... Anlatmıştım programlar çalındı işte bin dolara tekabül eden bir para istediler eğer biz o gün ilk defa o zaman duymuştum ben Bitcoin'i eğer o gün o bahset ona verdiğimiz para kadar. Yani 1000 dolarlık falan alsaydık şu anda 30 milyon dolarımız falan vardı hesaplamıştık ya e, hocam bundan sonra. <gülüyor> kripto tabii yeraltı gizli demek zaten biz paranın ne olduğunu nakitte farkını bile hala anlatmaya anlamaya çalıştığımız bir ortamda e, kriptonun ne olduğu bunun üzerinden nasıl para kazanacağını anlamak gerçekten çok güç olsa gerek. E, bunun farkında olan ciddi bir kitle var e, karşımızda. Kim bunlar? Mesela geçen hafta bir hadise yaşadık. Çocuğun birisi e, ben kripto para alıp satıyorum diye bir site kurmuş. Yanına da borsa kelimesini koyunca biraz da güven verdi. Biraz reklamla, çatafatla 2 milyar toplayıp yurt dışına kaçtığı söyleniyor. Kim milyar dolar tabii büyük olabilir. Hani büyük bir para olabilir. E, tahmin etmiyorum o kadar oldu ama her ne olursa olsun. 350 bin kişi etkilenmiş. Şimdi aslında bu hadiselere insanların bazıları diyor ki devlet bu insanların kayıplarını vermeli. Çünkü içerisinde e, kredi yurtlar kurumundan harcı raha alan çocuklar var. Daha sonra ölecekler. Ee, o arada tabii ailesinden de haçlık alıyorsa 3 bin, 5 bin böyle yatırıp e, mağdur olan çocuklar var. İşte bunların parası ödensin diyen var dolayısıyla. Kimisi de bunlar yetişkindir. Kendi verdiği kararın bedelini ödesinler e, diyorlar. Ben farklı bir taraftan bakmaya çalışacağım. Her ikisinde de değil de. Şimdi biz e, finansal anlamda en büyük yaşadığımız dolandırıcı hadisesi bankerler kriziydi 80'lerde. E, devlet o zaman faizleri e, Önünü kesti. Dedi ki işte atıyorum, bu rakamları hatırlamıyorum ama 120'den fazla faiz veremezsin ama piyasadaki faiz %30'larda olunca işin içine e, o boşluğu mutlaka birileri doldurdu, bankerler oldu. 23-24 yaşında çocuklardan, berberlerden bile bankerler vardı biz. Abidin Cevher Özden'e malum banker Kastelli'yi tanırız ama bu hadisede insanlar mağdur olunca 1982 yılında Türkiye Bak'ta olmayacak sermaye piyasası kurulu dediğimiz sermaye piyasalarını düzenleyen bir kurul, e, bir e, devletin bir kamu kuruluşu e, kuruduk. O tarihten beri görev yapıyor ve 1986 yılında da İstanbul Cumhuriyetler Borsası'nı e, faaliyete geçirdik. Borsamız varken bile bu sorunlar devam etti bu büyük bir kitleyi etkileyen kurgusal dolandırıcılık maalesef devam etti. Mesela biz çarşı menkul değerleri yaşadık çarmen şeyini. <gülüyor> Orada yine borsa vardı. Buna rağmen oldu. Arkasından merkezi kayıt kuruluşu, Takas Bank falan kurulu bunların <gülüyor> önüne geçildi. İmar Bankası hadisesini yaşadık. Almanya'daki gurbetçiler Türkiye'ye yatırım yapmak istediler, şirketler olmak istediler. İşte Yimpaşkombassan gibi hadiseler yaşandı. Yani her birinde inanılmaz bir şekilde kültürel elezoruna uğradık parasal anlamda. Aklıma gelen işte jet fadıl hadisesi yaşandı. Bugün çıksa gene dolandırır yüz bin kişiyi. Onu konuşacağız belki de orada bize destek olacak. Yani hiç yani şey yapmayın, hiç şaşırmayın. E, bu çok doğal. Hocam daha iyi açıklar orasını o kadar güçlü ki iki, acaba üç.
1: yanılıyor muyum yüz diye kaygı duydum mesela jet konusunda acaba yani gerçekten geçmiş kasdıyla üzerine çalışıyor. Şimdi hocam mesela
0: ben senin cebinden hemen parayı aldığım zaman sana zarar vermeden hırsız oluyorum. Dolandırıcının en büyük yeteneği, en büyük yeteneği seni ikna ederek zaten paranı verdi alırsın. Zorla almıyor, sen veriyor. Kafana vurunca gasp oluyor. Haber salınca hırsız oluyor. Dolandırıcı seninle irtibat halinde sürekli karşında. En büyük problem o. Çünkü beni kandırıyorsa kaçacak veya başka bir şey yapacak diyorsun ya. Sürekli karşında olması sana zaten güven veriyor. En büyük silah bu zaten. Bir evet. de İknağı diğerleriyle anlayacak.
2: beraber olması. Bir evet, de... tabii. Tabii şunlar da benimle beraber falan.
0: Oradan bir e, meşrutiyet şey. devreşiyor. Bu evet. reklamlarla olabilir. Toplumda öne çıkmış insanlarla olabilir. Standart, evet. klasik taktikler aslında bu. Evet. Sülün Osman bunu çok güzel azıcıklar. Adam Galata köprüsü, Galata Kulesi'ni satmış. Diyor ki bir röportajında yıllar önce seyretmişsinizdir. Ben hayatımda Dürüst olan hiç kimseye dolandıramadım." diyor. Onun meşhur bilezik hikayesi var ya, nasıl yapıyor, anlatıyor şimdi, şey yapmayalım, uzamasın diye. Atıyorum, Türkiye'de 83 milyon insan var, şunu unutmayalım, her gün 100.000 bin kişi sokağa birilerini dolandırmak için çıkıyor. Hırsızı, gaspçığı falan geçiyorum. Asıl binde birlik bir dilim var onların içinde, onlar da onların peşinde zaten. O dolandırıyor diye gezinenler var ya. İşte bu çocuk onlardan birisiydi eğer suçluysa. Şu Veya belki... çiftlik bank gibi. Ha, altını çizmek lazım bir şeyde. O fırsatçı. Evet. Ben
1: fazlasını hak ediyorum ruhu. Evet. Aslında söylemek istediğini bu olduğunu düşünüyorum hocam. Evet. Yani evet. hani sokağa çıkıp azıcık emekle ben çok fazla bir şeyi hak ediyorum, alıyorum diyeni birileri
0: dolandırıyor. Çiftlik Bank bunun Şimdi bakın Sermaye Piyasası diye bir kurulumuz var. 30 yıla yaklaştı. Çiftlik Bank hadisesi yaşadık. İnpaşkombasan gibi şeyler yaşadık. Ya da bir think kuruluşu kurmak istiyorsunuz. Bunun finansal ve ortaklık altyapısı nasıl olacak gibi. Ee, maalesef bizde hep büyük problem olduğu zaman yasal düzenleme geliyor arkasından. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu şu. Bakın e, kripto paraların ortaya çıkış sebebinde diyor ki ben merkezi otorite olmadan değiş dokuş yapabilmeliyim. Paranın dört fonksiyonundan bir tanesi değiş dokuş olma. Diğerlerini karşılamıyor bitcoin veya diğer kripto paralar. O yüzden para değildir. İktisak bilim açısından. Bitcoin
2: para değildir şu an. Tabii
0: bitcoin e, ve kripto paralar. Paraların ilk... ...en temel fonksiyonu olacağım değiş tokuş, mal ve hizmetin değiş tokuşuna aracılık etmek. Ee, i̇lk zamanlar orası yarım kaldı, ee, kara para aklamada yani suç unsuru teşkil eden işlemlerin ödemesinde kullanıldığı için... ...bir ara 10 sene önce Amerika hepsini tutukladığı, kapattığı bir şeyler yaptı, tam da Wall Street'te onlar yaraşmışlardı falan... Ee, kara para ile kayıt dışı başka bir şey ama. Kara para, eroin aldın, sattın, onun karşılığında kazandığın para, kayıt dışı para mobilya ürettin, alıntıyla sattın ama fatura kesmedin. Devlete beyan etmedin. Yani i̇kisi arasında muazzam bir fark var Hı -hı. baktığınız Hı -hı. zaman. Bu e, kripto para teknolojisi daha çok şeyler tarafından e, bu e, art niyetli diyelim hani e, işte silah ticaret, şunda bunda mesela. kullanıldığı için devletler burada hep böyle bir mesafeli yaklaşıyorlar ama ee, bütün e, bu, bunun üzerinde e, Türkiye'de fark ettiyseniz 10 yıldır korkunç reklamlar verildiği için boşta kalan para, işte bu uyanık geçinmeye çalışan sabah, akşam er yatıp sabah general kalkmak isteyen tipler bunların hepsi bu tuzağa yakalıyor. Gerçekten de kazanan da oluyor ama kaybettiğiniz zaman hani biraz önce bir şeyi para yapan, e, paranın dört fonksiyonundan birisi de ölçü birimi... E, severdim verdim hocam tabloyu. <gülüyor> <gülüyor> ölçü birimi, ölçü biri ne demek? <gülüyor> Merkez Bankası'nın ana görevi var diye fiyat istikrarlı sağlamak. Yani bugün ekmek 2 lira yanın 5 liraya çıkması da büyük problem, 1 liraya düşmesi de problem. Bu şuna benziyor, sefba var 50 santim, ertesi geliyoruz, bir, gün geliyoruz 1 metre olmuş veya 10 santime düşmüş. E ne oluyor? İlişi kuramıyorsun bunu onu. Tabii tabii, fonksiyon olarak kullanamıyorsun onu çünkü. E, beni burada rahatsız eden şu, böyle bir kurumuz olmasına rağmen, görevi olmasına rağmen bakın... Biz Bitcoin almaya kalktığımızda birincisi Türk lirasını kullanıyoruz. Senin reddettiğin, onun kuruluş amacında reddettiği parayı veya doları veya yani bütün milli paraları kullanıyorsun. Ondan ona geçiyorsun, arttı ya da düştü, tekrar kendi milli paranla geri alıyorsun. Bu bir ikincisi. Bizim burada dikkat etmemiz lazım, gelen nokta şu bence... E, Para yatırdığımız Bitcoin alması için bize aracık eden firmaların sahiplerini tanımıyoruz. Yeterliklerini tanımıyoruz. SPK tarafından bunlar düzenlenmemiş. Orada işlem yapan çocuklar kimlerse bundan uzmanlıklara, lisanslamalara yapılmamış. Benim aldığım para orada şirkette sıcak cüzdanda saklanıyorsa veya ben soğuk cüzdanda saklıyorsam bunu altyapısı bizdeki takas banka da merkez kayıt kayıt e, kuruluşu gibi bunların hala yapılmaması şu geçen hafta yaşanan hadiseden bir sene, iki sene, üç sene geçmeden çok daha büyük, ağır e, olaylar yaşayacağımızın habercisi.
2: yani Bunun için meccum olmaya da gerek yok maalesef. Bir şey soracağım. Bu Bitcoin gibi kripto paraların değer artışının kaynağı yine talep mi? Talep, bravo hocam. E, ama hiçbir ekonomik artı değere tekabül etmiyor bu. Yani orada benim anlayamadığım denge orada senin paranın miktarını arttıran bir değer sistemi çok var. Çok
1: evet. kötü bir gerçeklikle kabulleneceğiz hocam. Bir, bir durum var burada. Bu konunun tümü... İki tırnak içerisinde hikaye. Evet. Yani, yani onu az diyeceğim. Az önce bu söyledi. Bir... Kağıtların üzerine sayılar yazıyoruz. Biz hepimiz okuyamız abi. Buna ikna mıyız? Bu bir değer mi diye kabul ediyoruz? Evet. Değer diye kabul Parada ediyoruz. bu, bu kadar? Bu, bu değerin bir bir şeyi yok yani. Hani bu bu zaten aslında. Kendi kitabın içerisinde çok güzel atılması yapıyor. Altın da böyle zaten aslında. Altını
0: kültüre olarak getirdiğimiz evet. için sanki değerli bir şeymiş gibi zannediyoruz. O da taştan bir fark olmayan bir de. İnkalar mesela onu hiçbir şey için kullanmıyor. Soruyorlar Cortez'e ne yapacaksın bu kadar altın diyor. İspanya'da hepimizde öyle bir kalp pastanı yakalandı ki bir tek bu bizi iyileştiriyor diyor. Adam <gülüyor> akıl
2: ısırdıremiyor. Ne yapacaksın bu kadar altın
0: peşindesin diyor.
2: Onun gibi. İyi ama merakım esas şundan geliyor. Kripto parayı sen normal paranla yani hepimizin kabul ettiği parayla kripto para alıyorsun. Kripto para bir değer yükselmesi yaşıyor ve daha fazla parayı oradan alıyorsun. Dolayısıyla bu parayla hiçbir aslında değer üretmeden bu para yükselmeyecek. Faizin bir dijital versiyonu gibi. Ya bir şişme oluyor. Şöyle gibi diyelim sanki. hocam,
0: çok güzel. Ee, yani bunu tanımlanmış zaten literatürde. Ee, bir şeye para yatırıyorsan ya onun fiyat artışından, arbitrajından para kazanırsın ya oradan temettü geliri, kira geliri, faiz Hı. geliri alırsın. Hı. Burada bundan hiçbirisi yok. İnsanlar buraya Hı. sadece Fiyat artışından faydalanmak için geliyor. Bugün evet. 10.000 liralık, 10.000 Türk liralık e, Bitcoin satın alayım. Ertesi gün 20.000 liraya satayım derdi de bu kadar. Yani talep da... yükseldikçe fiyat yükseliyor Aha. normalde. Çünkü Bitcoin'in e, şeyi sınırlı. Talep arttıkça Bitcoin'in e, fiyatı yükseliyor. E, talep düştükçe fiyatı
2: düşüyor. Yani doğal değil ya, şimdi ben hep tabii kafaya biyolojik, kafam biyolojik çalışıyor yani tabiatta olan şeye bakıyorum. Yani bir üretimin, tüketimin karşılıklı bir dengesi olması lazım. Bir şeyler enerji miktarı sabittir falan hikayesi var ya termodinamik. Evet. Yani burada şimdi... Ederi olmayan bir değer artışı var. Yani bir, bir nesnel bir yerden gerçek kaynaklanmıyor. Gerçek değil yok. Rasyonel yok. Düşmesin ya da çıkmasın. Hiçbir açıklaması yok. O zaman yok. sürdürülebilir bir şey de değil. Çünkü sen gerçek hayatta e, ekmek yiyorsun abi ne bileyim ama ben, işte yani kıyafet alacaksın. Işte değerler
1: mantığının paraya bağlandığın yer de orası. Söylediği para tanımlamalarının tümünden bir farkı yok
2: aslında. Evet yani bu yani hikaye olarak... Parayla ilgili tarif
1: ettiğimiz şey. hemen her şeyin aslında mekaniği arka tarafta
2: aynı şeye dayanıyor. Bizim kabulümüz hikaye grupları... anladım ama dayan. burada bir katman daha var. Bir hikaye başka bir hikayeyle daha değerli bir hikaye haline getirtiliyor. Yani para tek başına tutarlı bir hikayeydi. Evet. Para hepimiz dolarsa dolar hepimiz kabul ettik bunu Türk Lirası falan. Evet. Ama şimdi doları alıp Bitcoin diye başka bir hikayeyle karıştırıp hiç olmayan ekstra bir değer daha yaratıyorsun. Yani hiçbir üretim yok, hiçbir artı değer yok. Güneşten fotosentez yapıp Kesinlikle. şeker üretmiyorsun. Kesinlikle. Ama Artı bir değer. Yani içten yiyoruz gibi geliyor bana bunu yaparken. Yani
0: zaten belli bir kesime insanların hepsi mesela tembel değil, hepsi çalışkan değil, hepsi risk alan değil, hepsi risk almayan daha muhafazakar değil. Belli bir risk alan, bugün çok önemli bir şey bu yani basit gibi duruyor ama bence başka da bir örnek bulamıyorum 30 seneden beri. Ben borsada çalışırken de vardı böyle tipler. Kimileri ereğli gibi düz, sağlam, böyle itidarlı, yavaş yavaş yükselen, Yükselme potansiyonu olan kağıtlara girer. Kimileri mesela sürekli derinliği az, hacmi az, 3-5 oyuncunun sahipinde olan kağıtlarda bugün 10 alıp hemen %10'una satmaya çalışan insanlar vardı. Bu insanlar hiç bitmiyor bunlar risk alan işte. Trafikte bir düzgün yolunda giden var. Bir daha bir arada giden tipler var ya, bunlar arada giden tiplerin böyle bayıldığı şeyler, bunların tuzağı. Arada üç tane gidiyorsun. Bunun anlamı şu, 3 gün sonra mutlaka kaza yapacaksın kardeşim. Evet bunu bileceksin. O yüzden bana bir kere Bitcoin'i sordu çok çok hoştu yani. E benim başıma gelmedi. Sıran gelmedi daha. Sıran gelmemişti. Senin başına da gelecek bu. Yani Bitcoin'de patlamadın, Bitcoin'de patlayacaksındır sen mutlaka. İşte bak geçen hafta kaç kişinin intihar haberleri çıktı burada. Zaten Türkiye'de çok önemli bir şey söylüyorum. SPK bunun yasal altyapısını düzenlemediği için Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama bildiğim gördüğüm şeyler var daha geçen bir ay önce ben aralar Ankara'dan bir, bir, bir otelde toplantı yapıyorlar adam canlı bitcoin satıyorum demiş. Yani toplamış milleti ekrandan bir arayüz yapmışlar bitcoin alıyorum sanıyorsun bu çocuğun işte kurduğu borsa da öyle arkada gerçekten bitcoin almıyor zaten. Sen Abi, alıyorsun yere... sanıyor. Eskiden sigorta acenteleri vardı hocam insanları dolandırdı poliçe poliçe yaptım yaptım derdi toplardı. Poliçiyi oraya bildirmezdi. Kaç para topladı? 1 milyon lira. Ne kadar hasar oldu belli kişilerin parasını öderdi. O sigorta asıl reyusans şirketlerin kârını alırdı ya. Bu da aynı mantık var. Olmaması için SPK'nın düzenleme yapması lazım ve hala çok gecikti. Bakın Merkez Bankası'nın rezervleri ne oldu diye konuşurken geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir e, pozisyon aldı. Bitcoin'lere karşı, kripto paralara karşı. Bir yönetmelik yayınladı Merkez Bankası. Dedi ki artık dedi kripto parayla ödeme yapamazsınız. Çünkü siz kabul ediyorsanız otelde hizmet verdiniz, bir müşteriniz geldi. Tatil parasını size kripto ödeyebiliyordu. Bu mesela Akdeniz e, iklimindeki turistik Yunanistan, İspanya'da çok uygulanan bir yöntem. Tam da turizm sezonunda başlayacağız, kapandık, sayılar azalsın dediğimiz bir dönemde. Yapayapa yapa ilk defa, bak ilk yaptığı düzenleme yönetmelik bu. Direkt bir yönetmelik. Yönetmelik dedi mevzuatın dibi. Hani kanun, yasa, tüzük yönetmelik gelir ya, en dibinden bir şey, hani en alttan. Halbuki bunun bütünsel bakılarak bir şey yapması lazım. Bugüne kadar yok sayılan, yok görülen bir yerde düşünsenize. Malınızı, siz paranızı gönderiyor sizin adınıza bir aracılık eden bitcoin alırken birileri var. Yani kamera alıyormuş gibi düşünün, Hocam öyle soyut düşünmeye de gerek yok. Yani çok basit bu. Sonuçta orada dijital bir şeyler var. Ne oldu zaten anlamam mümkün değil. Nereye anlayacaksın? Ondan sonra. Ee, peki kim aldı bunu? Benim işleme kim aracılık yaptı? Hangi yetki belgesiyle aldı? Ya bugün berbere gidiyorsun. Kalfa belgesini asmış. Odan bir yerden belge almadan berber dükkanı açamıyorsun. Ya böyle kafana göre bitcoin borsası olabilir
2: mi? Bunlar vitrinde, internet sitelerinde reklam yapa yapa bangır bangır geliyor. Dediğin gibi SPK nerede diye soruyorsun evet. ya. Evet. Yani peki gerçekten nerede hakikaten? Bilmiyorum. Bu bu. Zaten bunu ilk defa
0: konuştum bitcoin ile ilgili. Bir buçuk seneden beri. 30 yıl önce borsaya girmiş, çalışmış, bütün altından üstüne her şeyi iyi kötü görmüş bir insan olarak. Bu beni çok üzdü, çok rahatsız etti. Hepsinde geç kaldık. Şimdi bakın her şeyde kültür, hani o sanat şeyimiz vardı ya, kültür aynı zamanda. Bir kültür dedim ben, bir sanat dedim, hep değiştirdim onu ben. Kültür o kalçırı oluşturamıyoruz. Bakın Japonya'nın ayağa kalkmasını iki tane atom bombası yemiş bir ülke nasıl bugün ayağa kalktı? Sermaye piyasasıyla ayağa kalktı. Bunu nerede anlıyoruz? Şimdi hani konuştuk ya hocam, Ahmet, Ahmet Hanpınar'ın bir sözü var dedik. Türkiye'yi Türkiye'yi yapacak, Türk insanı haline getirecek beş tane klasimiz yok diye hayıflanıyor şey adam. Yani beş tane kanon çıkartamıyorsun, kuşaklar boyu okunan kitap. Mesela Nomura Menkuk Yemetlerin hikayesini anlatan bir kitap vardır ee, Japonya'da. Türkçe'ye basıldı, sahaflardan bulabilirler mesela. Hala var, dün de baktım var mı diye ee, satılıyor. Korkunç bir hikaye. Nasıl ayağa kalktığını sermaye piyasasıyla gösteriyor. Bunun en basit örneği, Türkiye'nin e, her zaman... Ee, örnek, rol model aldığı veya çok ilişkide oldu. Amerika Birleşik Devletleri. 2009 yılında sermaye piyasalarında Amerika'da atom bombası patladı. Büyük bir kriz. Dünyanın en büyük Fransal krizi yaşandı. Norveç'teki çiftçi bile etkilendi. <gülüyor> çok etkisi. Oraya kadar, Kore'ye kadar etkisi oldu. Afrika'ya kadar etkisi oldu. Ama Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı dedi ki, Amerika bir işten çabuk sıyrılacak, Bizim ne olacağımız belli değil. Aradan geçen 10 yıla baktığın zaman haklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü... Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı şunu biliyordu. Amerika'daki reel sektör sermaye piyasaları üzerinden fonlanır. Avrupa Birliği ve Türkiye bankacılık modeli üzerinden, banka kredileri üzerinden fonlanır. Şimdi sermaye piyasalarının e, reel sektörü fonlaması şu demek. İnsanlar 1 lira ya da 10 lira biriktirdiği zaman dolar mark almazlar, gidip hisse senedi alırlar. Amerika'da her 100 kişiden 60'ının hisse senedi vardır. Bu ne oluyor? Kamu kültürünü aşılıyor sana. Hiç tanımadığın bir şirkete sahiplenmeye başlıyorsun. Onun üretimini, onun malını denetlemeye başlıyorsun. Sahiplik aidiyet duygusu hissediyorsun. İki ne oluyor? Çünkü zaten ortak oluyorsun. Dış evet ortak oluyorsun çünkü. Dış etkilere karşı otomatikman sen kendi ekonomini, kendi toprağını, kendi malını sahiplenmiş oluyorsun. Düşünsene burada işte diyelim bir tane firma var. Araba firması var Türkiye'de. Her taraftan da geçiyor araba. O firmanın ortağı olduğun zaman o firmanın çıkarttığı modele ilgisine detayın daha fazla artmıyor mu? Onun gibi düşünmek lazım. Şimdi biz burada ee, ihtiyaç dedik ya bitcoinler için bedavadan ortaya çıkmadı. Boşu boşuna hiçbir şey zaten ihtiyaç olmadan ortaya çıkmaz. Çıkarsa da yaşayamaz zaten. Şimdi insanlarımız, Türk insanı için söylüyorum, enflasyondan ufak ya da büyük birikimlerini korumak istiyor ya bunun için dolar alıyor işte onun döviz boyutunu, faiz boyutunu biraz önce konuşmuştuk. Bir kısmı da bitcoin alıyor. Kripto paralara yatırmak istiyor. Daha fazla parasını değerlendirmek istiyor. Riski bir alana giriyor olabilir. O onun tercihleri bitmiş ama biz bunu Sermaye piyasasını burayı düzenlemezsek bu dolandırılacak, devam edecek. Daha ilginci sermaye piyasası bunu düzenlerse ve aynı zamanda reel sektörün fonlamasını bu küçük tasarruflarla beraber e, yapacak o kanalı kurmaya kalkarsa o zaman bir başka olur. Çünkü bunu eskiden merkez bankaları yapıyordu ama artık merkez bankaları geleneksel bir modeldi. Sanayi devrinin bir ürünüydü merkez bankası yapılanması bugüne kadarki. Ama nasıl ki? Ee, sanayi devrimde ortaya çıkan sorunları tarım toplumunun çözümleriyle çözemiyorsanız bugün bilgi toplumuna geldik. Bilgi toplumunun sorunlarını sanayi devrinin kurumlarıyla ya da çözüm metotlarıyla da, halledemiyorsunuz. O da, o da, o da. Bütün problem burada. Yani Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha iyi çalışması, piyasaları daha iyi regül etmesi, bütün dikkat ederseniz oklar, başarı, başarısızlık hep Merkez Bankası üzerinde. Başka bağımsız kurumlarımız da var. Onların da görevleri var. Sadece hisse senedi, orada manipülasyonları ya da spikülasyonları denetlemek değil ki. Ne yapacağız mesela? 1 milyon kişi dolandırılınca mı e, buraya düzenleme getireceğiz mesela? Neyi bekliyoruz? İki, sadece Çok bu değil, paranın akışını banka kanalından değil, direkt şirketlere e, getirdiğiniz zaman inanılmaz bir fonlama yapıyorsunuz. Bu ne oluyor? Ortaklık kültürü e, gelişiyor. Şirkette işte şirk koşmak, ortak koşmak oradan gelir ya, Şirketlerin güçleniyor, dışarıdan kredi beklemiyor, düşünsenize. yüzde %0 faizi nereden alıyor sanıyorsunuz? Elon Musk'ın bugün 48 bin tane uydusu var. Biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tane uydu gönderince Ulaştırma bakanlığı her tarafı tabela atıyor. Bir kişinin 48 bin uydusu var, o da 2 sen önce kim kaç olmuştur. Peki bunu kendi cebindeki parayla mı yapıyor? Hayır hocam. Projesini koyuyor. O insanların küçük birikimleri belli fonlarda toplanıyor. O fonlarda o melek yatırımcılar dediğimiz yatırım yapacak alan arıyor. Bizde nasıl oluyor? Senin güzel bir fikrin var, yatırımın var. Aynı senin rahatsız olduğun gibi abi geliyor, geliyor geliyor sermaye takılıyor. Yani paraya takılıyor. Sermaye zaten biliyorsunuz ser baş demek. Maya maya demek. Yani baş maya. Neyin baş mayası? Bir iş yapacaksın. İyi ya da kötü. Bir sürü şey lazım. Eleman lazım, müşteri lazım, şu lazım, masa sandalye lazım, ekip lazım, ham lazım ama baş bir maya lazım. Farsça diyor ki para lazım kardeşim olmadan hiçbir şey başlayamıyorsun. O yüzden Avrupa Birliği, e, ne dediğin şeylerinde takılıp kalıyoruz en son. Bütün Tabii. o 3 aylık, bütün beyin fırtınaları bir anda Avrupa Birliği fonuna başvururuz öyle, abi evet. deyip, bir kapatıyoruz aynen öyle.
2: O biraz önce geçtiği laf arasında hep fırsat arayanlar çarpılıyor evet. Yani bu Bitcoin'de de aynısı oldu. Banker facialarında da aynısı oldu. Aslında işte sanayi devriminin çözümleriyle bilgi toplumunun sorunlarını çözemezsin derken aslında elimizde bugünün Yöntemlerini kullanmak için çok iyi başlangıç bilgisi de var. Yani işte bizim açık beyinde sürekli insanın fabrika diye ayarları diye anlattığımız ya bu insan niye böyle tokatlanmaya bu kadar müsait? Niye gözü doymuyor? Niye sürekli çalışıp düzenli bir yükseliş eğrisinde kazanmak yerine anında parsayı götürmeye merakı var? Bunu anlayabilirsek mesela... Neden hocam? E, yani bu bizim temelde endişe içerisinde bir canlı olarak milyonlarca yılda tabiatta olgunlaşmamızdan kaynaklanıyor. Biz tabiatta fırsatı bulunca çöken, mesela bulduğun köküne kadar yiyen, sonra da o yediğiyle açlık günlerinde idare eden bir canlıyız. Yani bizim Hı -hı. sistem buna göre çalışıyor.
0: Bu genetik kodlar buraya <gülüyor> kadar geliyor yani değil mi? <gülüyor> genetik,
2: kültürel, Hı -hı. başka da bizim bilmediğimiz başka kodlar da olabilir ama aynı atalardan geçiyor. Bunu hep şeyle örnek veriyorum ben. Markette alışveriş yaparken her zaman ihtiyacından fazla ürün almana sebep olan şey bu. Marketin yarın orada olacağına inanmayan bir beyin bölgesi var içeride. <gülüyor> bir kere bulduk diyor Şimdi bu fırsatçılık da biraz bununla alakalı. İşte şimdi mesela keşke SPK'daki arkadaşlar bunu bilseler. O yüzden bir fırsat reklamı gördüğünde bunun sonucunun en azından toplumun hatırı sayılır bir kesiminin dolandırılmasına gideceğini görebilirler ama maalesef bu bilgi eksik ve o bir olsun da bakarız, hani evet, evet. bir yangın çıksın da o zaman itfaiye ortamını çıkarız gibi bir kafayla bakılıyor galiba. Yönetmenin yine bir yine, gösteriyor zaten. yani üçüncü kez e, Dursun Ali Yaz'da oturuyoruz ama üçünde de düşünmezsen, araştırmazsan, merak etmezsen başına bunlar gelir, aklını to kullanmayan toplumların üstüne de gökten pislik yer. Hakikaten evet, evet. geldiğimiz yer hep burası oluyor. Hep yani. Çünkü çok acayip bir şey. Yani denklem aynen f eşittir m çarpı a ya da e eşitir, MC kare gibi basit. Evet, evet. Ama biz bunu anlamayacağız diye bir tarafımızı yırtıyoruz. Allah'tan öyle. size hazır.
1: bunun ideolojiyle bir alakası Hep. olmadığını, bu Kesinlikle. sohbetin kendisini ideolojiler üstü bilimsel olarak aklını ruhunu düzgün kullanmayla ilgili bir şey olduğunu
0: da fark etmek zorunda. Zaten ha. bilim, felsefe, mantık diyoruz. Hepsi birbirini tamamlayan bütünün parçaları. Bunun zıttına bakarsak belki daha iyi anlarız. Bunun karşısı duygusallık. Hocam geçen sene İzmir'de deprem olduğu zaman ne dedi? Çok güzel bir metafor yapmıştı orada gözlemeni dedi ki deprem olmuş 40 bin tane bina var deprem bölgesinde 4000 tanesi yıkılmıştı hasar almış hurra insanlar şey yapıyor yardım ediyor tırnaklarıyla parçalıyor görünce harika bir şey dışarıdan bakınca ben de öyle düşünüyordum hocam söyleyince ayıktım tamam mı? A dedi ya dedi bu dedi duygusallıktır dedi mantık şunu sormaya gerektiriyor. bu binalar dört tanesi yıkıldı da bu 400 tane niye yıkılmadı? Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar basit bir soru. Arkasından ne zaman olacağı belli. Bir daha olunca yine aynı şeyi yaşayacağız. İki, yardım etmeye giriyorsun. Sana bir şey olabilir, eğitim mi değilsin? Belki üstüne bastın orada birisini falan. Nereden bakarsan bir fırtına, işte mantığın zıttına baktığın zaman, ha ben buna duygusallık, hamaset, işte bu tip şeyler söylüyorum.
2: Dücani Cündioğlu'ndan alıntı yapalım. Bir toplum diyor, akılla yönetiliyorsa orada takdir vardır ve yanlış yapıyorsa da cezası vardır bu işe, kanun, evet, vardır. Evet. Ama duygusallıkla yönetiliyorsa ya yoldaşlar, işte silah arkadaşlar ya da hainler vardır. Evet. Şimdi aslında çok güzel bir durum. Yani birisi yanlış yaptığında sadece yanlış yapmıyor. Hain oluyor duygusal bir yerde. Çünkü akıl da sınayıp onun hatasını düzeltebilecek becerin de kalmıyor. O hatayı engelleyebilecek önlemi de alamıyorsun. Ve maalesef ağır duygusalız. Bir de işin garibi küçük ölçekte baya mantıklı olabiliyoruz. Ama ölçek büyüdükçe, ülke çapına geldikçe iyice mantık buharlaşıyor, tamamen duygusal. Ver odunu. Herkes bir gazla gidiyor. Allah sonumuzu ayretsin ama bunları konuşa konuşa bu oturacak. Şimdi piyasada
0: diye. dedik ya nakit TL olarak 25 milyar dolar karşılığı hep genelde bu rakamlarda. Türk lirası var. para parayla birlikte 400 milyar doların üzerinde para var. Şimdi bu para ekonominin sıhhati ilerlemesi için vücuttaki 5 kilo kan gibi sürekli dolaşması lazım. Bir yerde durduğu zaman kangren oluyor, az olduğu zaman tansiyon düşüyor, hiç evet. olmayınca ölüyorsun zaten falan. Tabii. Yani bizim insanımız, Doğu insanı veya Türk insanından bahsedelim, Doğu kültüründen değil özellikle. Daha yeni Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı'nın travmasını daha yeni atlatmış bir millet zaten, daha yeni demokrasiye geçmiş. 85'ten sonra, 83'ten sonra dışı açılmaya, liberal ekonomilere geçmişsin. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2011 yılında küresel ticaret yasası çıktı zaten. Hocam çok afedersin gerçekten sözünü böldüm ama yani bu kızdığım
1: bölümlerden bir tanesi oluyor. Şu bitmeyen travmalarımız var geçmişte. Bunu bir türlü üzerimize atamıyoruz falan. Ya toplum olarak biz 5 senede WhatsApp'ı kullanmayı öğreniyor ve hayatımızın tümü WhatsApp'taymış <gülüyor> gibi yaşıyoruz. Biz 5 senede bunu öğreniyorsak onu travmalarına atmayı da 10 senede öğreniriz aslında. Hikayeleri dönüştürmeyi. Burada başka başka başka teknik problemler de varmış gibi görünüyor. Bireysel aslında olarak seni,
0: seni karşında bir şey söylüyormuşum gibi Oldu ama aksine seni destekliyorum. Hikayede yani duygusal olarak. Da. Şimdi bireysel olarak çok hızlı öğrenme yeteneğine sahip. 36 evet. ile paraleller arasındaki bütün insanlar böyle. Ama bunu kurumsal kimliğe, kurumsal hafızaya aktaramadığı evet. zaman problem burada başlıyor evet. hocam. Şimdi şunu demek istedim. Bu paranın dolaşması gerekiyor ya. Geleneksel ekonomik modelde bu görev merkez bankalarında. Artık sermaye piyasasının bunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden çalışmıyor. kalp yani bu kanı dolaştıran pompa merkez bankasıydı. Şu anda sermaye piyasası kuruyor bu farkı buraya taşımadığınız zaman yani sanayi devrinin modelini hala devam ettirmeye çalıştığı zaman mutlaka ya dolandırıcılar çıkıyor ya insanlar batıyor heba oluyor. Çünkü ve sistem boşu kaldırmıyor. Herkes para çünkü para senin gelecekteki zamanı satın almanı sağlar ve değer kaybetmesini istemeyen herkes birikimlerini değerlendirmek ister. Yani siz Katolik Kilisesi'nin bütün sermayesini birikimlerini dağıttığını duydunuz mu? Gördünüz böyle bir şey böyle bir şey olamaz. Hala toplamaya çalışıyor yani ben gel Allah'a inanıyorum işte arkada cennet var bugün ölüm var bilmem ne falan diyen topluyor. Anahtar
2: satayım sana falan.
0: Ama sabah 7'de kalkıp işine giden makine başında çalışan bir fabrika işçi ayda 3-5 bin lira evinin rızkını çıkartan bir insanı dolandıramazsın. Onu dolandıramazsın. Ama diğerleri de dolandırsın demiyoruz. O atıl fonların dönmesi için bu pompa olarak sermaye piyasasının kullanılması lazım. Dönmüyor para. 2 milyar dolar gerçekse bir facia bu paranın dışarı çıkmış olması. E bunun bugün sadece senle konuşmuştuk, hoşuna gitmişti abi. Dünyanın birinci üniversitesini kurmanın maliyeti 20 yıl sonra gerçekleşti. Hocam daha iyi bilir, 3 milyar dolar. Dışarı gitti o para, bu kadar basit ya. 20 yıl sonra, sadece bir üniversiteden bahsetmiyorum. Kaliforniya Üniversitesi'ni ve Kaliforniya'yı Silikon Vadisi'ni esas alırsan, dünyanın 6. büyük ekonomisi oluyorsun. Türkiye 37, 30, 30 yıldır 17. büyük ekonomi. 16 oluyor, 17 oluyor falan filan. Ne kadar basit o döngün içerisine... E, Kablon, şey, ...şablonu basit, kullandığın basit zaman. Basit
2: karara bakıyor evet. iş aslında.
0: Ha, sabırlı <gülüyor> olacaksın, üzerine gideceksin ama yani şunu demeye çalışıyorum. Oradaki 10 bin, 20 bin, 50 bin kişi bu e, Bitcoin borsasında mağdur olmadı. Asıl mağdur olan Türkiye ekonomisi, bana sorarsanız Türkiye'nin geleceği mağdur oluyor. Sürekli. Bir
2: de itibarı tabii evet. ki yani Kesinlikle. sisteme güven. Kesinlikle. Bu arada e, ben hep kişisel mesaj çıkarma kaygım var ya, hep kendime bir şey almaya çalışıyorum. Yani bir, bir aydınlama daha geçirdim burada. Yani aslında biraz parası olan ve o parayı hızlı arttırmak isteyenlerin tokatlandığı bir sistemden Kesinlikle. bahsediyoruz. Böyle hakikaten kıt kanat geçinenlere bir şey olmuyor. Yo, onlara bir şey olmuyor. Yani en azından bizimki gibi sistemin oturmadığı ülkelerde şu hızlı zengin olma ayağını bir bırakın yani hiç akıllıca bir şey değil. Bizi zannediyorum o gruba yakın insanlar izliyordur diye düşünüyorum değil yani Biraz böyle parası olan yani ben bir şey yapayım mı, bitcoina e mı gireyim falan. Öyle Öyle bir mesela YouTube kitlesi ağırlıklı olarak biraz da o insanları da içeriyor. Onun yerine elimizdeki sermayeyi, şurada konuştuklarımız eğer biraz şey olduysa, mantıklı geldiyse kendimizi ve çevremizi daha uzun maddede geliştirmeye nasıl kanalize ederiz? Hayırlı işlere nasıl destek veririz? Toplumdaki iyiliği nasıl yükseltirize harcarsak çoluğumuza çocuğumuza daha iyi bir ülke bırakma imkanı olur diye bir ders çıkarttım. Bilmiyorum. Ya daha para da ve
1: değerleri de. başlı başına konuştuk ya bir şeydi. işte değer üretmedeki ana de anlatmak istediğim mevzu ha. o. Sen bir fırsat alanı oluşturup fırsattan bir şey oluşturmaya çalıştığında ne yaparsan yap hem yüksek riskli geçici olarak bir şey yapsan da tatmin ve geri dönüşte yani bir şey gerçekleştirdiğin bölümü zayıf kalıyor. Halbuki bir değer üretimine emek harcadığında konsantre olduğunda birincisi başarı garanti. Yani doğru bir aynen, değer üretimine yatırım aynen. yaptığında başarı garanti. Riski belki işte zamansal olabilir. Zamansal olarak zaten zamansal olarak hiç kimsenin 3 yıldan 5 yıldan önce para kazanması bir şey olmaz. Para kazanması çok makul değil. Yani ben bugün yatırıp yarın bir şey alacağım dediğinizde bilimsel olarak orada bir aksaklık olduğunu baştan
0: kabul ederek gidiyor. Toplumlar bunu bilim yokken de çözmüş Hı. hocam bedava peynir fare kapandı olur demiş. Bu kadar ya. basit yani her şey çözülmüş. Yoksa evet, evet. insanlar bugün buraya teknolojide, bilgisayarlarla, borsalarla, hastanelerle, arabalarla gelmedi ki. Doğru, doğru. Hepsinin formülü, sözlerini, hepsini yazmışlar adamlar söylemişler. Hiçbiri boşuna değil. Ama o bahsettiği işte o genlerden gelen hocamızın bahsettiği o dürtülere değil mi engerie olamadığın zaman bu tuzaklara yakalanıyorsun bizim söylemeye çalıştığımız su sermaye piyasasının varlık sebebi bu zaten mesela anon şirketteki bir düzelçilik var değil mi hocam bunun varlık sebebi nedir biliyor musunuz ortaya çıkış sebebi Neden? şirketteki sermayeyi ortaktan korumak çünkü en yakın oysa en büyük düşman odur zaten
2: <gülüyor> ne iyimiş ya
0: yani ortam parasını <gülüyor> dışarıdan korumak değil. Hani kale için derler ya eski ortaçağ kaleleri için dışarıdan içeri girmeyi engellemek değil. Asıl amacı öncelikle içeriden dışarıya çıkışı engellemektir. Aynı onun gibi. Bu sohbetin zemininde bir şeyi ayırmak gerekiyor. Onun
1: üzerine de ayrıca konuşmak lazım. Çok prestijli bulduğum bir başka kavramla kripto paralar çok yakın kullanılıyor. O da blockchain hikayesi. Blockchain ile kripto para birbirinden farklı şeyler. Sadece kripto para blockchain teknolojisini kullanıyor. Üzerine, Yapın, oturuyor. üzerine
0: oturuyor. Paranın yedinci formu olmaya aday dediğim zaten o blockchain teknolojisini kastetmiştim. E, aynen öyle. Blockchain teknolojisi ve onun üzerine
1: oluşturacağı ekonomiyi değerler grubu Kesinlikle. belki daha sonrasında beraber konuşmamız gereken bölümlerden bir tanesi. Yani Kripto para, para farklı bir şey şu anda. Hele de şu güncelde yaşadığımız kripto para farklı bir şey. Blockchain mekaniği yani sahibi olmayan hareket eden kendi kurallarıyla belirlenmiş sabit algoritmaların standart üretimi başka bir şey. Bu bence geleceğin geleceği algılamada tamam.
2: çözülmesi gereken es, e, eskiye dönüştüğüm blockchain. Köydeki herkesin Mehmet ağanın tekesini tanıdığı <gülüyor> sistem yani bu onun <gülüyor> falan bitti. <gülüyor> evet, evet, Herkes evet. onu diyor son diyor Bravo güzel Vallahi güzel. Yani Vallahi önce bunu bir sindirelim sonra oraya girelim. <gülüyor> E, Dursun Aliyes, seni bırakmak yok açıkçası. Tamam. Daha Olur. konuşacak Olur.
1: konularımız var. Evet. Türk eğitimini konuşalım seninle. Bir evet. dahakine onu belirlemiş <gülüyor> olduk. Güzel Hocam olduk.
2: çok çok teşekkür ediyorum. Çok elen
1: geliyorum, ağzını de
0: Saygılar sunuyorum, teşekkürler. <gülüyor>